0: Folge 6 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rom. Die Informationen in diesem Podcast spiegeln unsere persönliche Meinung wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Hallo Daniel.
1: Hallo Holger.
0: Ja, wir machen heute mal etwas Besonderes, weil wir heute kein, kein einzelnes Thema haben, sondern wir haben uns überlegt, wir machen heute mal ein, Wir haben es genannt, Krypto-Twitter-Konsens-Nonsens. Wir suchen uns hm. äh, ja weit verbreitete Meinungen aus dem äh, Twitter-Universum raus und sprechen die nur kurz an, was wir denn davon halten, ob das jetzt Blödsinn ist oder ob da was dran ist.
1: Genau, oder beziehungsweise vielleicht, vielleicht auch nicht nur so allgemein verbreitete Meinungen, sondern auch so aktuelle Tweets.
0: Oder auch aktuelles, genau. Alles, was wir so gefunden hatten jetzt so in den nächsten, letzten Tagen oder auch überhaupt, äh, wo wir denken, das könnte vielleicht, äh, da, da könnten wir unter, äh, unterschiedliche Meinungen haben, mhm. weil wir wollen das ja schließlich diskutieren und vielleicht ergeben sich dann auch weitere Themen, für die wir da mal einen eigenen Podcast draus machen.
1: Genau. Super.
0: Genau. Wo, mit was fangen wir an? Magst du mal eins, eins los raushauen?
1: Ja, gerne. Also ich meine, das ist ja, ist ja momentan so ein bisschen auch äh, auch in unserem Channel schon diskutiert worden, zumindest wurde Video gepostet. Ähm, der Pressesprecher vom Weißen Haus hat ja hier äh, ja, eine relativ lange Pressekonferenz zum Thema Kryptowährungen gehalten. Und Max Hillebrand, ähm, ein deutscher Bitcoin- Bitcoiner, um, hat geschrieben, smells like state-level attacks coming to Bitcoin in two weeks. Also er sagt, in zwei Wochen, in zwei Wochen können wir bei Bitcoin, äh, also ja, Attacks aus dem, oder Angriffe aus auf state-level, also auf, auf, äh, auf Bundesebene in Deutschland sozusagen erwarten, beziehungsweise in den USA auf ähm, Nationalstaatenebene, ja. Und... Ich glaube, ich glaube, zwei Wochen ist ein bisschen übertrieben, aber sicherlich werden, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt in nächster Zeit zu erwarten ist.
0: Also ich glaube hundertprozentig, dass es jetzt losgeht, dass die äh, dagegen schießen werden und ähm ich meine, man sieht schon, wie sie anfangen mit Ja, Terrorismusbekämpfung und äh, illicit activities und mm. was weiß ich. Also die gehen wieder voll auf die Schiene. Wir müssen die Bürger schützen und deswegen <lacht> müssen wir da einen Einhalt gebieten. Also das ist das ist, das ist ein klares Setup. Ich meine, der, der, der Trump fängt an, was zu tweeten. Dann kommt der, was weiß ich nicht, von der FED oder was war das, der da auch was mm -hmm. dazu gesagt hat und jetzt kommt der, wie spricht denn der aus? M Mnuchin ich weiß von, gar nicht, wie man das ausspricht, ja. Egal. Jedenfalls, ähm, jetzt kommt der mit einer halbstündigen Rede. Jetzt müssen wir erstmal stehen bleiben und überlegen, wie nee. krass ist das eigentlich? Die dass Rede war eine ja Hinschule... nur.
1: Acht Minuten danach, der Rest ist ja QA. Ja, aber trotzdem, überleg mal, ja.
0: Pressesprecher, ja. wann gab es die letzte Pressekonferenz zu Gold? <lacht> ja. Oder das, ist das
1: stimmt schon. <lacht> das ist Wahnsinn. Was, was auch interessant ist, war es ja auch in der Presse, in der Presse, ähm, ja, wie sagt man das eigentlich, in der Ankündigung oder, äh, in dieser Runde gesagt hat, ist ja, dass äh, die USA alles daran tut, die oder alles dafür tut, äh, den US-Dollar als ähm, globale äh, Währung ähm, aufrechtzuerhalten oder den Status des Dollars aufrechtzuerhalten. Und äh, dass sie natürlich auch eine Gefahr in Kryptowährungen sehen, diesen ähm, ja diesen Status nicht aufrechterhalten zu können. Und dementsprechend Klar, das würde ich auch sagen, wenn ich gerne, am
0: Geldhahn sitzen würde. Genau.
1: Das ist natürlich schon, schon interessant. Also äh, wie schaut es aus, Konsens, Nonsens hier? Also ich glaube, wir haben Konsens also aber zwei Wochen.
0: Nee, zwei Wochen nicht, aber da wird es da wird's noch richtig rund gehen. Und ich glaube auch ganz ehrlich gesagt, dass äh, Facebook, also ich glaube tatsächlich, dass eher Facebook da im, im,
1: im ja. Fadenkreuz
0: mhm. äh, ja, steht. Und ich, ich kann mir schon fast gar nicht mehr vorstellen, dass das in der Form, wie sie das geplant haben, zumindest an den Start gibt. Ich glaube, dass da extreme Gegenwehr geben mhm. wird. Was das für Bitcoin heißt und die anderen Kryptowährungen, das wird sich zeigen, weil ich meine, wenn sie irgendeine Regulierung machen, dann, dann muss die ja so eindeutig sein, dass man sagen kann, okay, der der verstößt jetzt dagegen und der verstößt jetzt nicht dagegen oder muss zumindest in die Richtung gehen und ich weiß jetzt nicht, wie da irgendwie die Kriterien sein werden, mhm. aber ich glaube, Hundertprozentig gibt es jetzt extremes Gegenfeuer.
1: Ja. Also meinst du, dass halt äh, Kryptowährungen, die noch von einer zentralen Entity kontrolliert werden ja, genau. können, da tatsächlich eventuell mit Leidenschaft Genau, der, der hat
0: ja schon irgendwie sowas gesagt. Ja, wenn, wenn, wenn eine Entity irgendwie die Macht hat, das wieder rückgängig zu machen, dann, dann, dann also irgendwie irgendwie so ein Kriterium. Und dann wird sich dann halt zeigen, okay, welche Kryptowährung währung ist da wirklich dezentral genug, dass sie irgendwie den Anforderungen genügt und welche nicht.
1: Das heißt, bei Bitcoin könnten sie eigentlich theoretisch nur äh, ein Verbot äh, durchsetzen oder ein Verbot einfügen.
0: Richtig, irgendwie Verbot, dass du es nicht besitzen darfst oder dass es keine Börsen geben darf. Ich meine, diese, diese, das heißt ja immer, Bitcoin kannst du nicht abschalten und so weiter, aber du kannst schon extrem schaden, finde ich.
1: Also du meinst, du meinst, dass, die, dass ein Verbot sich auch durchsetzen lässt?
0: Uff. Weltweit glaube ich, ehrlich ich gesagt nicht.
1: Ja, weltweit glaube ich auch nicht. In den, in den USA vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Ich finde ich find da den, den Ansatz. Also ich weiß nicht, hast du dir schon mal die, die 21 Lessons von äh, der ja. äh, Gigi angehört? Ja, ja, ja. Und da auch ähm, das Thema Bitcoin ist, ähm, oder er argumentiert ja, Bitcoin ist Sprache. So, der Code besteht aus Sprache, alles, was kommuniziert wird, besteht aus Sprache. Es ist halt im Endeffekt nur Sprache. Und Sprache, die nicht kontrolliert wird oder nicht von einer zentralen Entity halt aus kontrolliert wird, weshalb er sagt, ähm, ein Verbot würde quasi gegen die Grundgesetze der USA verstoßen. Und auch viele anderen, ja. anderen soliden Staaten. Ja, und ich könnte nehmen. mir gut vorstellen, dass da tatsächlich einige äh, Anwälte, also im Falle sollte, sollte es eine eine eine, Bill, eine ja. in den USA, eine Bill aufkommen oder in Deutschland halt oder in Europa eine Gesetzgebung aufkommen, ähm, dann wird es da sicherlich vor der Verabschiedung, könnte ich mir gut vorstellen, relativ viel Gegenwehr von von guten Anwälten geben, die solche Argumente sicherlich aufbringen werden.
0: Genau. Also ich glaube, die haben vielleicht äh, Erfolg mit Facebook vor, vor allem, weil sie auch gesagt haben. Facebook hat ja selber gesagt, irgendwie, die werden nichts irgendwie gegen gegen die staatlichen Regulierungen da an den Start bringen, wenn dann nur im Einklang mit den Re Regulatoren. Aber ähm, ja, ich glaube, dass also da sehe ich ehrlich gesagt, also bin ich relativ skeptisch, dass da irgendwie was in der Richtung tatsächlich an den Start geht, was sie geplant hatten.
1: Cool. Gut, ich glaube, wir haben Konsens. Ja. <lacht> Dann lass mal gucken, ob wir eine weitere Aussage finden, die, genau. die wir vielleicht sogar beide für Nonsens halten. Okay, wir
0: nehmen jetzt mal ein richtiges, ja, aber es ist auch, da sind wir wahrscheinlich, ich nehme nehm jetzt mal ein Thema von mir, und zwar eine ganz ja. andere Richtung. Ja. Es okay. gibt ja immer noch das Gerücht, oder viele oder es gibt immer noch Leute, die denken, dass Craig, White, äh, Craig Wright Satoshi ist. So, ja. und das würde bedeuten, weil er es ja sagt, dass er in 2020 Zugriff auf eine Million Bitcoins bekommt. Und da hat er ja auch schon angekündigt, die wird er irgendwie verkaufen. Einmal hat er gesagt, er wird die irgendwie spenden oder was weiß ich. Was halten wir denn davon?
1: Vielleicht musst du mich mal kurz abholen. Wieso, wieso sollte er 2020 Zugriff auf eine Million Bitcoins erhalten? Das habe ich nicht ganz so das, das,
0: was... Ähm Genau, er hat, äh, das. also ich muss dazu sagen, ich hab, äh, war immer schon skeptisch oder beziehungsweise ich habe immer so ein Restrisiko gesehen, dass der tatsächlich was damit am Hut hat. Ich glaube absolut nicht, dass er Satoshi ist, da das, das spricht einfach ein, ein riesen Beweisberg äh, mhm. dagegen, aber ich kann nicht hundertprozentig ausschließen, dass er nicht irgendwie seine Finger mit im Spiel hatte und jetzt versucht sozusagen den Credit an sich zu reißen. Und zu diesem Credit gehören halt auch diese, weiß nicht wie viele es sind, aber wahrscheinlich über eine Million Bitcoin, die Satoshi anfangs gemeint hat. Und wenn es nach ihm geht, und wir wissen ja, dass jede Aussage von ihm äh, auch <lacht> plötzlich sein kann, sind diese eine Million Bitcoins in einem Trust äh, gesperrt. Und also der hat anscheinend damals, sagt er, irgendwie die, den Private Key mit irgendwie Shamir Secret Scaring, äh, Sharing aufgeteilt und hat irgendwie sieben von zwölf Teile und, und, und die restlichen Teile bekommt er in 2020 von einem Kurier, der ach, frag mich nicht jedenfalls. <lacht> oh, yeah, äh, bekommt, ah, der, jetzt verstehe bekommt, ich das. Da äh, gibt es ja auch, da da geht, gibt's ja auch eine
1: Verschwörungstheorie der, und ich weiß natürlich nicht, ob das, ob das korrekt oder falsch ist, aber es gibt ja auch mehrere Annahmen, dass irgendwie eher an irgendein Hard Drive von irgendwie bekommen genau. ist, dass ja, der angeblich da irgendwie Teile genau. des Keys enthält und genau. jetzt hat er irgendwie von seinem, wie heißt sein, sein guter Freund dann noch, ja, diese, diese Pädophile, Eye, dass, die, genau.
0: dass, dass die irgendwie da so keine eine, Ahnung, Rechenzentrum so eine Farben, aufbauen so eine und Farben genau. das irgendwie zu errechnen. So irgendwie, keine ja. Ahnung, ich okay, weiß ja. nicht, wie er daran kommt, aber ähm, ich, ich es gibt viele, die glauben, okay, 2020 kommt er da an diese an diese Bitcoins ran. Übrigens auch, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Es gibt noch so einen Dritten, ja, gibt es diesen Phil Wilson.
1: War nie gehört. Der nee. sagt,
0: er war auch ein Teil, <lacht> der war auch ein Teil von Satoshi und er hat eine L Blogpost und sogar, ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Und äh, er sagt, er war auch ein Teil von Satoshi. er es nicht beweisen, was für ein Zufall. Aber lustigerweise deckt der die Geschichte von Craig Wright. Interessant. Und äh, ja, ist total interessant und er hat sogar auch eine Erklärung dafür, warum äh, Craig Wright damals dieses, diese, äh, als er be be vermeintlich beweisen wollte, dass er die Eigentümer von bestimmten Keys war, von äh, Anfang, da, dafür hat er sogar eine Erklärung, warum das nicht geklappt hat, weil er ihn da irgendwie ausgetrickst hat, keine Ahnung.
1: Ja. Also genau, aber jetzt die, die Frage ist ja, glaubst du, dass Craig Wright, an diese Satoshis rankommt, oder?
0: Nein, ich, eigentlich ist die, ich glaube nicht, dass das Satoshi ist, sondern die Frage ist, ob tatsächlich diese, Bitcoin, diese eine Million Bitcoin genau. in 2020 also das frei heißt, werden.
1: Ähm, du glaubst nicht, dass es das passieren wird.
0: Ich, 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 ich sehe noch ein Restrisiko. Es tut mir leid, aber ja, okay, Ich
1: sehe ja. noch ein
0: Restrisiko.
1: Also ich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich der Story okay. natürlich nicht folge, weil ich den Typen für völligen Blödsinn halte und äh, ihn für ja, einen ja, Hochstapler ja. halte. Ich meine, man muss man muss ihm ja nur mal man muss ja nur mal einen Vortrag von ihm hören, die ersten fünf Minuten und Absolut, dann absolut. kriegst du sofort Kopfschmerzen. Das ist, das ist das ist Wahnsinn. Also ich kann ich kann nicht nachvollziehen, wie dem jemand länger als fünf Minuten zuhören kann. Das ist ich weiß, aber es, es gibt
0: halt es gibt halt die Möglichkeit, dass er halt einen Teil oder da irgendwie mitgemacht hat und wei weil ich meine, warum, warum gibt es sonst keinen Satoshi, der in diesem ganzen Drama irgendwie noch?
1: <lacht> vielleicht weil er nicht erkannt werden möchte. <lacht> <lacht> so ja, ja, mag mag aber, es sein. Vielleicht, ja. vielleicht stellen wir die Frage mal anders. Ich glaube, wir, wir haben hier einen Konsens, äh, relativ guten nahen Konsens. Du sagst noch Restrisiko. Ich glaube, äh, ich sage alles völliger Blödsinn. Ähm, okay. Aber äh, was glaubst du, wer Satoshi ist? <lacht>
0: Ganz ehrlich, ähm, ich, ich finde es halt so extrem krass, dass äh, er auch nach dem ganzen, äh, ähm, ja, nach dem Fake-Toshi-Geschichte und überhaupt, also dass er immer, also ich glaube tatsächlich, dass er tot ist. Und wenn er schon tot ist, so, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist einmal dieser David Kleiman, der irgendwie auch bei Satoshi, äh, bei in Craig Wright's Geschichte, also die sollen das ja zusammen irgendwie gemacht haben. Mhm.
1: Ähm, Was mit Helfini?
0: Bitte, Ja genau, und die andere Geschichte, und das fände ich halt richtig cool, wenn wenn Herr Finney das gewesen wäre, und nachdem er ja sozusagen auch der Erste war, der es mit Satoshi kommuniziert hat, dann hätte er ja wirklich einen richtig äh, coolen äh, Ablenkungsmanöver gemacht, und das ist auch schon wieder sehr, sehr unwahrscheinlich, aber eigentlich ist es noch eine relativ äh, plausible Story, ich weiß hm. ehrlich gesagt nicht, was noch alles gegen Hal äh, spricht, aber ja, das würde es halt auch erklären, weil der halt auch tot ist und auch ungefähr um der Zeit, wo Satoshi abgehauen ist, äh, dann gesundliche, gesundheitliche Probleme bekommen hat.
1: Ich habe ja schon jetzt öfters die, 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 beziehungsweise die ähm, Idee, beziehungsweise den, den, äh, die, die Meinung mit auf den Weg bekommen, dass äh, der wahre Satoshi Peter Todd ist. Peter Todd? Ach, nein. Peter Todd. <lacht> Tatsächlich, also Erstens ja. war
0: der dann, glaube ich, zwölf Jahre alt oder
1: so. Ne, naja, er war schon was älter. Aber äh, der hat sich ja schon äh, 2013, 2014 angefangen, sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und äh, also mit dem Thema E-Money und wie man die zentrale Entity äh, bei dem, äh, also die ja quasi ja eigentlich das, das, der Hauptgrund ist, warum alle e vorher also zuvor halt gescheitert sind. Und ähm, er sehr, sehr viel dazu kommuniziert und, und recherchiert hat, äh, auch äh, was, was ja wohl auch anscheinend als Nachgelesen werden kann, was ich persönlich allerdings bisher nicht gemacht habe. Aber ich habe ich hab Peter Todd, also mehrmals persönlich schon getroffen und ähm, ich muss sagen, <lacht> er hat so eine 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 gewisse Aura, die äh, oder, oder hat so eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Ausstrahlung, pass auf, pass auf, diese Ausstrahlung ist immer dieses so, ich weiß was, was du nicht weißt, aber ich werde es dir niemals verraten. Und das lässt er immer, immer, egal. In jedem Gespräch, egal wenn du dich mit dem unterhältst, immer so ein bisschen durchblicken. So dieses so, ich weiß was, was du nicht weißt, aber ich verrate dir nicht. Das ist, ich finde das, find das auch schrecklich bei ihm, deswegen finde ich die Kommunikation mit ihm immer auch unglaublich schwierig.
0: Ja. Nee, aber ganz ehrlich, ich halte das für noch weniger wahrscheinlicher, als dass das irgendwie ja. der Craig Wright ist. Weil wirklich, der war, der war wirklich erst 13, als er da irgendwie mit äh, Satoshi gemeldet hat. Und weil der hat ja auch mit Satoshi gemeldet in der Anfangszeit. Aber das oh. war schon ein paar Jahre danach. Aber
1: glaube ich, älter als 13.
0: Nee, ohne Witz. Der war, der war nicht viel älter.
1: Das ja. heißt, der Und wäre jetzt erst 20 an... oder 25 oder was.
0: Ja, ist er ja auch. Der Ach ist so, extremst echt? jung. Ich ja, er ja, wäre immer 30. Jung. Nee, nee, nee. nee. Extrem jung ist der.
1: Naja, also, er ist okay. quasi
0: äh, der Ursprung, also er ist noch mehr Wunderkind als äh, Vitalik Buterin. Ja, Schwarm. definitiv. Ich bin eigentlich kein großer crazy. Fan von ihm, weil er ist... Klar, er ist super schlau und so weiter, aber, aber er ist, für er ist mich nicht sozialkompetent. Genau, <lacht> ja, er ist ein genau. großer
1: Troll. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, cool, so. okay. Satoshi so, Thema abgehakt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Soll ich nochmal einen Tweet aufbringen?
0: Ja, hau nochmal einen raus.
1: Okay, ähm... Also es sieht so aus, als würde das Ethereum-Team ähm, nicht so genau äh, wissen, wie es die Skalierungsprobleme lösen soll. Und nachdem sie un nicht dazu in der Lage sind, casper Sharding, äh, Shasper, <lacht> Swarm, Serenity, IS-2 nicht zum Laufen bringen, hat Vitalik nun vorgeschlagen, Bitcoin Cash als Datenlayer für die Ethereum-Scalability äh, zu nutzen. Ja,
0: also ich weiß, dass natürlich äh, gefundenes Fressen ist für jeglichen Bitcoin-Maximalisten, nicht nur, dass Ethereum irgendwie scheitert, oh nein, jetzt verlassen sie ja auf Bitcoin Cash, das muss, und, und genauso ist es ja auch abgegangen auf Twitter, dass die sich da alle drüber lustig machen.
1: Ja, wobei die ehrlich, Alternative, die Vitalik ja vorgeschlagen hat, war ja neben Bitcoin Cash, war ja auch Ethereum Classic zu verwenden. Ne?
0: Ja, ja, genau, weil es auch nicht genutzt wird, ja. <lacht> ganz ehrlich vom technischen Standpunkt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sehr das Sinn macht. Aber jetzt mal allgemein. Ich meine, das soll ja auch nur eine Übergangslösung sein. Gut, wir warten jetzt schon lange auf die End Endlösung. Aber ähm, ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht so ganz den äh, den, den Ansatz. Für, das klappt nie. Also das, die, klar, die sind ein bisschen hinten dran in der in der Timeline. Aber
1: Boah, wir wissen nicht, ob es so, klappt.
0: Wir wissen nicht, was es klappt, aber ja, das ist wieder das gleiche Thema. Wir können nur, also das wird nur die Zukunft zeigen, ob die das genau. tatsächlich irgendwann hinbekommen oder nicht. Aber prinzipiell glaube ich, dass die eigentlich, ja, das ist halt wieder, was hoffen wir als Nutzer und was was wissen die Entwickler tatsächlich, wie äh, wie weit sie da jetzt schon wirklich sind, und was, was kriegen wir da überhaupt mit? Apropos, Und, das, äh, das,
1: das bringt mich zu einem zum zweiten Punkt. Vielleicht um das um das noch mal ein bisschen ähm, noch mal zu wie soll man sagen zu verstärken. Äh, okay. Ich übersetze mal ich übersetz mal ganz frei einen Tweet von Francis äh, Puliot, Der ist ja oder Pouliot äh, ist ja französisch. Der ist ja bekannterweise Bitcoin Toximalist, äh, also mhm. toxischer Maximalist, <lacht> genau zu so sein und finde das auch total lustig und schreibt sich das ja auch auf die auf die Kappe ähm, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann aber egal was er schreibt ist halt äh, Ethereum ist ein wissenschaftliches Experiment wo die Wissenschaftler nicht genau ähm, äh, ihre eigene Hypothese äh, widerlegen können und schreiben halt äh, schreiben halt keine Paper warum es warum es fehlschlagen würde weil falls, weil wenn sie es machen würden, müssten sie halt die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie halt Investoren ruiniert haben. Ja, und dann schreibt er noch so: Sie haben, sie haben in, in dicken Buchstaben, ja, sie haben, äh, äh, sie haben jetzt, um double to double down forever. Also sie müssen jetzt quasi immer weitermachen, äh, um halt nicht ihren ihren eigenen Fehlern quasi ins Gesicht zu schauen und halt zu sagen, dass sie falsch lagen, ne, weil und das von Anfang an bewusst war, sondern sie müssen jetzt quasi ja. immer weitermachen und und diese diese Story aufrecht zu erhalten und, ähm, und dann Coin Incentives ruin the uh, scientific methods, also die die In Incentivierung mit dem Coins ähm, ruinieren halt den wissenschaftlichen Ansatz, sagt er. Das Interessante ist, jetzt kommt halt, das ist, das ist einfach so lustig und witterlich antwortet darauf und schreibt, huh, We have backed down on a lot of things. Also, wir sind zurückgetreten bei, bei vielen Dingen. Unter anderem Hex-Patricia-Trees, in Klammern, going binary in ETH2. RLP, in Klammern, switching to SSC and ETH2. Gas uh, uh, repricing, ach, okay, gas repricing. Um, for opcodes due to new info costs. 256-Bit in Storing to ja, ja, ja. 64-Bit in Ace <lacht> 2 On-chain Governance, initially bullish, now bearish. Ähm, also er erzählt und sozusagen Francis Sachen aus, wo sie, wo sie
0: zurückgerudert haben.
1: <lacht> wo sie zurückgerudert sind und äh, Francis schreibt noch zurück, oh, das sind ein Haufen fancy Words, die du hier <lacht> erwähnst, die kaum jemand versteht. Aber ich meine, ähm, du sagst, äh, du glaubst daran, dass sie es hinkriegen.
0: Na, Ich glaube an was anderes erstmal.
1: Wenn ich ich glaube okay. glaub
0: erstens nichts, was äh, Bitcoin-Toximalisten oder wie sie sich auch immer nennen, äh, über Ethereum sagen. <lacht> Weil ganz ehrlich, als, Bit, als, Ether, äh, als Vitalik Ethereum vorgeschlagen hat, hieß es, das klappt nie. Dann haben sie, mhm. haben sie entwickelt, dann hieß es, ach, das ist Vaporware, das wird niemals fertig so, dann wurde es fertig, dann hieß es, ja, naja, aber das aber ist ja, also ja auch ne? nee, nee, aber dann war es, äh, ging Mainnet-Live, mhm. so, ja, das ist, ja, aber das braucht ja kein Mensch. So, dann äh, kam Sache also das, es gibt immer Gründe, warum das äh, totaler Blödsinn ist, aus der Sicht der Bitcoin-Maximalisten. Mhm. Und äh, ganz objektiv betrachtet, wenn du, natürlich sind es viele Sachen, haben es nicht so funktioniert, weil, weil die Architektur vielleicht dafür nicht geeignet war, um, um zum Beispiel irgendwie Gambling auf Ethereum oder irgendwelche D-Apps, ja hauptsächlich D-Apps, die, ja das war halt einfach nicht der richtige Product-Market-Fit für Ethereum, aber äh, nichtsdestotrotz, Ethereum hat aktuell irgendwie doppelt so viele Transaktionen wie Bitcoin mhm. aktuell ähm, und äh, die haben ja nur deswegen die Skalierungsprobleme, weil es so un unglaublich gut genutzt wird, auch das, was die Bitcoiner nicht unbedingt wahrhaben wollen. Aber ja aber genau, aber so. Bitcoin haben wir von Anfang an gesagt,
1: das skaliert nicht. Das ist ja eigentlich auch ein Problem. Das haben
0: sie gesagt und da haben sie auch recht. Da haben sie auch bis jetzt noch recht. Richtig, aber ähm, okay, ja, das, das muss ich zugestehen. Da haben sie recht, aber sie haben auch ganz viele andere Sache, Sachen gesagt, wo sie nicht recht hatten. Dass es eben Vaporware ist zum Beispiel, haben sie immer gesagt. Ich muss habe nicht in Ethereum äh, Crowdsale mitgemacht, weil ich damals noch auch noch ein extremer Bitcoin-Maximalist war und dachte, na, die, die Idioten sollen die mal machen. Hier, ich bleibe in meiner Echo Chamber so ungefähr. Mhm. Und ähm, Gut, das Und haben wir jetzt vielleicht finanziell gewollt. Ich heute froh, dass du es gemacht
1: hast. <lacht> nein, ja, Quatsch. Ja.
0: Nein, nein, ich, wie gesagt, ich habe nicht beim Crowdsale mitgemacht. Ich habe ja. da natürlich später. Ich dachte, heute ich, als bist du froh, dass du
1: es nicht gemacht hast, oder? Nein, Quatsch. Da hätte es natürlich einen, enorm, einen enormen finanziellen Upside gehabt, ganz klar.
0: Ja, ja genau. Insofern, ähm, ich, ich, das hab, war, ist jetzt ja schon öfter meine, meine Ansa äh, mein Ansatz gewesen, ob das jetzt bei IOTA ist oder Ethereum. In, in, ich gebe denen immer erst den Benefit of the Doubt und äh, soll die entwickeln. Und wenn sie nicht klappen, Mai hat es halt nicht geklappt, aber dann bin ich der Letzte, der sagt: Hä, hey, 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 hat nicht geklappt, habe ich doch gesagt. Sondern äh, Mai, das ist halt so. Funktioniert er manchmal nicht, funktioniert, anderes funktioniert schon.
1: Aber dementsprechend hast du jetzt auch nicht da irgendwie richtig Geld versenkt auf Basis der ganzen. Marketingaktivitäten, die die, die dort stattgefunden haben.
0: Ja, was heißt versenkt? Also ich natürlich glaube ich an die Vision. Und ähm, ich weiß, alle diese Sachen sind ris risikoreiche Wetten. Und dann ist es nur eine Frage, ja, kann, kann, ich, kann ich einen Totalverlust verkraften? Das wissen wir ja.
1: Mhm. Okay, aber das ist, wo wir gerade, wo wir gerade über Ethereum reden. Vielleicht können wir ja mal ganz kurz äh, mal eben kurz zusammenfassen. Deine Meinung ist, oder du sagst, okay, ich gebe Ethereum eine Chance, ich sehe, ähm, Scaling ist ein Thema, was sie noch nicht gelöst haben und was von Anfang an kritisiert ja. wurde, ähm, aber die, die Kritik, dass halt Ethereum Vapor wäre ist und dass es dafür keine Applikationen gibt, äh, dass Blockchain eigentlich nur für Bitcoin gemacht ist äh, oder für, für dezentrales Geld mit Bitcoin und keine De-Apps braucht oder Web 3.0 braucht, ähm, dem stimmst du nicht zu, sondern du sagst, es braucht das Web 3.0, es braucht äh, dezentral Applikation. Es braucht jetzt, es braucht vielleicht DeFi, ne? also Decentralized Finance.
0: Zum Beispiel, also genau, es ist halt tatsächlich die Frage, für was macht es Sinn? Weil ähm, the theoretisch sehe ich auch total den Einsatzzweck von Gambling auf
1: Blockchain-Basis.
0: Mhm. Aber das macht halt auf Ethereum aus eben bekannten Gründen nicht so viel Sinn, weil eben ich nicht für jede Transaktion irgendwie ein paar zahlen möchte, wenn ich irgendwie ein Würfelspiel online spiele oder ein, also ein dezentrales Würfelspiel spiele. Mhm. Ähm, aber für mich sieht es jetzt schon so aus, dass dieser Einsatzzweck Decentralized Finance, also quasi ähm, ein neues Finanzsystem ohne Mittelsmann, eigentlich für Ethereum wie geschaffen ist. Aus folgenden Gründen. Mhm. Ähm, du hast einfach digitale Assets, die du super mit Smart Contracts, Contracts handhaben kannst, weil eben nichts Physisches dahinter steht, sondern irgendwie sei es halt eben Tokens oder Schulden, Optionen, Margin Trading mhm. und sowas. Also es ist alles rein digitale Sachen, wo du mit Smart Contracts ähm, ähm, das gut machen kannst, weil du eben nicht auf ein, ähm, ein ja, auf real, also, also aus Inputs aus der realen Welt angewiesen bist, außer eben Price Feeds, aber da gibt es ja schon diverse äh, Möglichkeiten, wie du halt aus, aus vielen verschiedenen Quellen dir irgendwie ein Pricefeed zusammenbauen mhm. kannst. Das heißt, dafür ist es ideal geeignet und wo es noch für ideal geeignet ist, wenn ich zum Beispiel einen Kredit nehme, dann mache ich da eine Transaktion und irgendwann zahle ich die wieder zurück, dann ist die zweite Transaktion. Das heißt, ich muss nicht ständig mit diesen Smart Contracts irgendwie Transaktionen machen. Ähm, das heißt, ich muss auch nicht, weil es halt auch immer eine der häufigen Metriken ist, äh, schau doch mal, Ethereum hat nur irgendwie 2000 User am Tag. Ja, ist ja auch kein Wunder. Ich tue ja auch nicht jeden Tag mit meiner mit meiner Baufinanzierung irgendwie interagieren. <lacht> ähm, da muss ich nicht jeden Tag eine Transaktion machen. Und es kann trotzdem erfolgreich sein. Und die Centralized Finance hat jetzt gerade wirklich, ähm, also ich meine, das ist eine halbe Milliarde, Dollar in, in, in ETH gelockt in irgendwelchen Decentralized Finance Smart Contracts und das ist stark am Wachsen, wenn jetzt nicht gerade der Ethereum-Kurs runtergeht und der ähm, aber jetzt am Rhein, also es ist ja inzwischen, ich weiß, ich habe jetzt gerade die Statistiken nicht offen, aber es waren schon mal 2% aller im Umlauf befindlichen Ether waren in Smart Contracts, ja im Moment sind es 1,8%. Prozent sind in den Smart Contracts äh, von Decentralized Finance gelockt, finde ich schon Ja, ich, äh, ich
1: habe mir gerade mal hier dein, äh, du hast ja bei BlockchainCenter.net hast du ja ein, äh, das crypto Cockpit, wo ja auch genau, wo ja auch die die DeFi Charts drin sind. schon eigentlich schon schon beträchtlich, was da passiert ähm, mit den verschiedenen Lending Protokollen wie Maker, Compound, Dharma. Und dann natürlich, was gibt es hier noch? Uniswap äh, und so weiter. Also da gibt es ja auch Banco natürlich, K.O. Oh, Banco ist, ist ganz schön runtergegangen, interessant. Ähm, nee, also ich muss, ich muss schon sagen, das ist, das ist schon faszinierend, aber muss natürlich auch ganz klar sagen, das sind alles Experimente, ne? Und man weiß halt noch nicht, ähm, wie das nachher ausgeht und ob das gut funktioniert. Ähm, aber klar, ich, also ich muss sagen, ich habe auch schon drüber, drüber nachgedacht. Halt, so wenn ich jetzt Cash brauchen würde, äh, würde ich, würde ich anstatt eher meinen mein, ähm, bei Ether weiß ich nicht, ich würde vielleicht noch verkaufen, aber <lacht> meine, meine Bitcoin verkaufen oder würde ich sie halt als, als äh, Collateral hin, also als, als ähm, das, heißt, das ist der deutsche Begriff hier, als Pfand hinterlegen, um halt einen Kredit aufzunehmen, ne, in Euro oder so. Ja, genau. Das wäre also ein eine, eine viele Option. Bitcoin,
0: Also, ich habe jetzt auch schon auf Twitter Bitcoin-Maximalisten gesehen und, Hö, ist ja total bescheuert. Ich nehme hier ein, ein Euro, äh, eine Million Euro, äh, Darlehen und muss dafür 1,5 Millionen Euro als Sicherung hinterlegen. Aber das ist ja Blödsinn. Ich, ich hinterlege ja nicht die Euro, sondern ich hinterlege die Ether. Und genau. wenn ich die einfach nicht verkaufen möchte, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn ich die dann später irgendwann wieder auslöse, dann habe ich einen äh, wunderbaren Kredit oder ein Darlehen bekommen, und äh, ich glaube, das HH war eher,
1: war eher auf die 18% Zinsen, die, die momentan ja, gezahlt ja, okay. werden müssen ja, bei Maker, ja, ja, ja. <lacht> nicht auf die 1,5 genau. Millionen. Ich, meine, ich darauf nicht wir
0: eingehen, aber ich glaube, wir machen mal eine eigene DeFi-Folge, weil da gibt es echt ja, noch extrem viel zu erzählen.
1: Genau, sagt, sagt uns doch mal, was ihr davon haltet, ob wir mal ein bisschen tiefer in DeFi reinschauen sollen. Ja. Das wäre interessant, okay. ja. Aber wo wir, also, wir gerade hier, warte mal, wo wir gerade bei DeFi sind und äh, du hast ja gerade eben das Oracle-Thema angesprochen, Price-Feeds reinzubekommen, um DeFi-Themen zu lösen, ähm, da ist doch hier gerade bei Coinbase dieser dieser neue Coin-Online gegangen, ne? Chainlink, oh, so neu ist der ja gar nicht, den gibt es ja schon länger. Ähm, das ist ja auch wieder so ein äh, ganz schönes äh, Opfer von Bitcoin-Maximalismus geworden ähm, und ich glaube, so ziemlich jeder, jeder den den ich soweit kenne, hat sich einmal über Chainlink ausgelassen. Ähm, hm. Mehr oder weniger ähm, lustig äh, oder auch wissenschaftlich beziehungsweise halt funda fundamental betrachtet. Ähm, aber ich habe mal einen Tweet mal rausgesucht von Samson Moe, der <lacht> ein, ein sehr bekannter bitcoin proximalist ist. Quasi. Den, kann ich,
0: den kann ich überhaupt nicht haben, aber okay, Das ja. denke ich
1: mir. <lacht> Dann ist es ja, ja umso besser, dass ich da einen Tweet mal rausgesucht, äh, zum ja. Thema. Und zwar schreibt er, Chainlink ist scammy, um, AF, was auch immer damit meint. They have a lot of, uh, was sagst du? As, as fuck, fuck as, 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 as. as fuck, ja genau, natürlich. <laughs> They have a ton of chill and promotion accounts coming out of the woodwork and uh, I said it was, it was a useless token. It's almost as bad as uh, the XRP Army. Die XRP Army kennt ja auch jeder. Und yeah. um, genau, das, ist, das ist, angeblich ist es jetzt so, seitdem vor allem... Um, die, der Token bei Coinbase gelistet wurde, ist es wohl noch schlimmer geworden mit den ganzen, ganzen Leuten, die den, den Chainlink Token promoten. Ich würde aber mal interessieren, äh, von, von unseren Zuhörern. Hat jemand Chainlink? Was hält er davon? Was ist da so die Meinung? Aber jetzt aber natürlich erstmal, was ist deine Meinung, Holger?
0: Also eher, prinzipiell erstmal habe ich zu Chainlink noch gar keine Meinung, weil ich äh, mich da überhaupt noch nicht mit beschäftigt habe, um, um das, obwohl ich ja sonst für alles immer irgendeinen Senf zugeben zu kann. Aber ich kann mein Senf zugeben zu der Trollarmee. Ich habe die Theorie. Zu der
1: Trollarmee, okay. Zu der Trollarmee von XRP oder von Chainlink?
0: Nee, allgemein Trollarmies. Und zwar, okay. ich habe die Theorie, dass äh, wenn immer ein Coin extrem viel gewinnt, und das ist bei Chainlink ja so, ich schaue jetzt mal kurz, die haben jetzt mhm. im letzten Jahr 1000 Prozent, also sie haben sich verzehnfacht. Da hast war du halt krass, einfach, in, ja, äh, und in den letzten 90 Tagen verfünffacht. Ähm, da hast du halt einfach viele, die einen Haufen Geld damit gemacht haben und mhm. die werden natürlicherweise dann zu äh, jünger. Maximalistisch. Und das war, bei, das, war, das war bei Ripple so, das war bei IOTA so und wo war es noch so? Also eigentlich alle, die so, die mal so einen extremen Aufschwung hatten, ich glaube, die die... die die, die wachsen dann auf den Bäumen, diese Trollarmee, und die kennen dann auch nichts und äh, müssen das über alle Maßen verteidigen. Ich glaube, dass die das eher daher kommen. Ich glaube
1: ja. mhm.
0: glaub nicht, dass das irgendwie Bezahlte sind. Möglich, ob das das vielleicht auch noch dazu kommt. aber... Oder Bots oder so. Ja, genau, aber prinzipiell, glaube ich, jeder, der irgendwie mal so einen krassen Aufschwung hatte, dass sich da eine, eine Schar an Trollbots, dass die von alleine herkommt.
1: Meinst du, das sind dann die Leute, die den Aufschwung eher miterlebt haben oder die nach dem Aufschwung ja. eingestiegen sind Beides. und hoffen, dass da noch, genau. noch weiter? Weg aufgeht? Beides. Manche Beides, okay. sind <lacht> vielleicht zu spät
0: reingekommen und ähm, können gemäß Sunk Cost Fallacy äh, da nicht mehr rausgehen und sind, werden zum Bagholder und äh, müssen irgendwie neue Leute rekrutieren, die ihre, ihre Bags abkaufen.
1: Okay, also Chainlink ist scammy as fuck, können wir nicht sagen, Konsens Nonsens, weil wir einfach das nicht. Produkt so wenig kennen. Aber was die genau. Troll-Army angeht, was Samson Motor sagt, dass es was schlimmer ist als die XRP-Army ähm, und einen Useless Token promoten, ähm, würdest du da sagen, hey, basiert auf dem, was wie du, wie du die, die Situation einschätzt und wo du glaubst, dass das herkommt. Ähm, würdest du sagen, ja, Konsens ich, oder eher auch sagen, Nonsens bei ihm? Ich
0: würde sagen Nonsens, dass das wirklich irgendwie eine, eine gesteuerte Bot-Troll-Armee ist oder irgendwie sonst was. Glaube ja, aber nicht.
1: ich meine, ich meine, die, die, ähm, deine Argumentation, wo das herkommen könnte, ist ja eigentlich schon, ist ja eigentlich schon sinn, sinnig. Also dass da auf einmal ein Haufen Accounts auf Twitter aufpoppen, die auch wirklich, also echte Leute sein können, die ähm, also echte Menschen sein können, die tatsächlich irgendwie ja, ja. das auf einmal total geil finden, weil sie halt einen Hauf Kohle damit gemacht haben. Ne?
0: Hinzu kommt, dass die, die natürlich jetzt auch richtig Gewinn gemacht haben, die sind natürlich auch die lautesten. Mhm. Ich meine, zum Beispiel die IOTA-Trollarmee oder der XRP-Trollarmee, die sind sehr, sehr leise geworden, ehrlich gesagt. Weil ja. auch der Kurs entsprechend runtergegangen ist. Und äh, klar, die, die sind dann die lautesten, weil sie denken, sie sind die größten.
1: Ja, interessant. Also dann würdest du ja da eigentlich schon sagen, da hast du sogar mal einen Konsens mit äh, Samson Mo.
0: Ja, ich, ja, das ist halt, kommt auch darauf an, was man unter Trollarmee versteht. Dass es eine gibt, klar. Aber das, das ist die, irgendwie ja, äh, Botschen oder so.
1: Ja, sowieso. Ist, ich mein, ja. <lacht> Gut. Ja, cool. okay, Dann, was, was hast denn du noch so, so jetzt, für, für Tweets rausgesucht? Ja,
0: ich schau mal kurz. Warte mal kurz. Okay, ich habe mal genau, vielleicht auch geht vielleicht auch in die Richtung, obwohl nicht in die Richtung. Es gibt ja auf Twitter sehr sehr viele Leute, die immer Charts posten und sagen, okay, hier ist Head and Shoulder Pat Pattern oder hier ist Cup and Handle oder also die machen packen quasi irgendwelche Charts raus mal Linien rein mal und äh, bezeichnen das dann.
1: Meinst, bezeichne du meinst, sie werden, werden künstlich kreativ. Ja, genau. Es können auch mal Dreiecke sein. Es müssen nicht nur Linien sein.
0: Genau. Jedenfalls äh, bezeichnen die sich als technische Analysten mhm. und behaupten, dass du dann sozusagen mit Daytrading oder muss nicht mal Daytrading sein, es kann auch sein, dass sie so irgendwie nur drei, drei Trades im Jahr machen, wenn sie ein besonders gutes Pattern sehen dass sie damit den Markt schlagen können. Mhm. Und demgegenüber steht ja sozusagen die Fundamentalanalyse, dass du dir anschaust, okay, was passiert jetzt bei dem eigenen, äh, dem anderen Coin und, und danach deine Entscheidung machst.
1: Also den fundamentalen äh, meine Wert versuchst zu evaluieren.
0: Genau. Meine These ist, dass eben diese technische Analyse nicht mehr aussagt als Horoskope. Das heißt, ich habe, wenn ich auf technische Analyse wette, keine keinen Edge gegenüber dem Markt. Das heißt, ich, ich habe nicht mehr als 50% Chance zu erwischen, ob das jetzt wirklich hochgeht oder runter zu geht.
1: Also ich würde sagen, das, das ist, ist Nonsens, was du da sagst.
0: <lacht> und warum? und warum? warum?
1: Weil ich würde sagen, also ich, ich vergleiche das immer ganz gerne. Also ich persönlich muss man natürlich sagen, ich bin ja auch eher Fundamentalanalyst und kein, ähm, kein Chartanalyst. Ja, hm? ich, ich auch. Ich bin auch überhaupt kein Trader. Ja, ich ich muss auch sagen, Trader, ich ja. hatte...
0: Ich hatte bis vor kurzem da keine, keine starke Meinung, aber ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und inzwischen finde ich das äh, extrem in Humbug. Aber gut. Ich, ich weiß, dass es da auch andere Meinungen gibt. Deswegen äh, finde ich das ein gutes Thema, das muss man kurz besprechen. Ja,
1: also ich, ich würde sagen, es ist deswegen Nonsens, was du sagst, weil es sicherlich schon, äh, schon, schon was hat. Also ich meine, muss man, wenn man, wenn man. Das, also ich vergleiche das mal ganz gerne mit dem Wetter, ne? Schau dir das Wetter an. Ja, du kannst halt, ja. du kannst halt irgendwie als, äh, sagen wir mal, Fundamentalanalyst sagen, okay, es gibt hier vier Jahreszeiten in Europa zumindest. Ja, und man kann halt ungefähr sagen, okay, das Muster wiederholt sich und äh, da ist halt irgendwie im Winter ist halt relativ kalt und liegt sich halt in in gewissen äh, Temperaturräumen und im Sommer ist es halt in deutlich höheren Temperaturräumen und es gibt halt in bestimmten Regionen halt so und so viel Niederschlag und so weiter. Das kann man halt so auf auf äh, auf, sagen wir mal, statistischer, langfristiger Beobachtungen äh, und, und äh, Analysen, was denn hier auf der Welt passiert, halt relativ genau sagen. Aber jetzt kann man natürlich, in, wenn wir jetzt in die Wettervorhersage-Thematik gehen, dann kann man halt diese, sagen wir mal, strategischen Beobachtungen halt mit taktischen Beobachtungen noch ähm, anreichern und zumindest relativ genau sagen, wie sich das Wetter mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder relativ hohen Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten paar Tage und natürlich noch einer geringeren Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten Woche entwickelt wird.
0: Okay, und das ist aber ein ganz anderes Thema. Das so ein bisschen,
1: ich ja, finde ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, weil, aber weil warum sollte es warum sollte es halt beim bei der bei der beim beim sagen wir mal bei der Zunahme und Abnahme des Wertes von von Assets nicht auch so sein, dass du halt ähm, eine strategische Ausrichtung haben kannst und eine taktische Ausrichtung haben kannst, Und diese Sag taktische Ausrichtung, ja. der kurzfristig äh, orientiert ist und halt entsprechend auf Basis dieser Aussagen halt kurzfristige Handlungen getätigt werden können, die zu minimalem Profit halt führen, also zu, ja, vielleicht nicht nur minimal, okay, sondern auch zu einigem Profit führen.
0: Vielleicht muss ich meine meine Stellung nochmal diversifizieren und zwar, ich glaube schon, dass du sagen kannst, mhm. wenn du einen langfristigen Chart siehst, weil ich meine, es muss was dran sein, weil wenn ich nur einen Punkt sehe im Chart, kann ich nicht sagen, ist es jetzt günstig oder ist das teuer oder was, dann mhm. sehe ich gar nichts. Das heißt, ich brauche einen Verlauf ja, um irgendwelche Aussagen machen zu können und mhm. ähm dass ich jetzt sehe, okay, jetzt irgendwie, äh, Bitcoin Ende letzten Jahres, du hast gesehen, okay, ich meine, es geht, kann immer noch runtergehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es, also für mich war da eigentlich relativ klar, dass das jetzt, also ich sag mal, diese Grundtrendsenzen, ist es overboard oder oversold, also sozusagen unterbewertet oder überbewertet, mhm. so im Großen und Ganzen auf dem langfristigen Trend, kann ich mir schon vorstellen. Mir geht es eigentlich tatsächlich nur um die Intraday- Bewegungen, wo man sagt, okay, hier sind jetzt irgendwie fünf Candles, die gehen so und dann gehen zwei so und es bewegt sich alles in irgendeiner Range. Also geht es entweder, wird es entweder diese Range fortgesetzt oder sie bricht aus und dann bricht sie richtig aus. Keine Ahnung, was sie da genau machen. Aber,
1: Aber du musst schon ja zugeben, eigentlich. Holger, ne? wenn man sich halt so die Charts an anschaut, du hast immer so dieses, wie man das ja so schön nennt, Support Level, ne? Dass halt irgendwie der Preis an einem gewissen an einer gewissen Preishürde auf einmal so backbounced oder entweder durchbricht. Das kann man schon beobachten. Ne? Also ich meine, ob man das vorhersagen kann, ist eine andere Sache, aber du kannst zumindest vorhersagen, dass da ein gewisses äh, Support-Level oder so, so, so ein Boden, dass es einen Boden in einem gewissen Zeitraum halt gibt, ne? wo immer wieder, wo der, der immer wieder getestet wird, sozusagen, hier, wie man es ja im Chart.
0: Auf jeden Fall. Das gibt's, aber die Frage ist halt kannst du sagen wenn er jetzt nach unten durchbricht heißt es jetzt auf jeden Fall jetzt geht er noch weiter runter mhm. oder ist es jetzt neuer support also ich glaube halt dass du das nicht mit nicht nicht mehr als 50% Prozentiger Wahrscheinlichkeit äh, vorhersagen kannst und ähm, ich, 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 ich habe mich jetzt wirklich damit beschäftigt mhm. so ein bisschen und ähm, ich meine es gibt ja viele Leute die machen mit daytrading Gewinn.
1: Mhm.
0: so und dann habe ich mir das mal überlegt, und habe dann folgende Sache ausgerechnet. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. ja. ja. Angenommen, du hast 1.000 Trader. Die mhm. machen äh, 1.000 Trades im Jahr für jeweils 1.000 Euro.
1: 1.000 Trader machen
0: 1.000. Mhm.
1: Tausend... Naja, ja. ist egal. Lass okay.
0: mal. 1.000, das sind drei Trades am Tag. Okay. Für 1.000 Euro, äh, 1.000 Leute. Mhm. So, dann hast du von diesen 1.000 Tradern gehen am Ende des Jahres 100 mit 40.000 Euro Gewinn nach Hause. Es ist gemäß Binomialverteilung, äh, es die Wahrscheinlichkeit, dass du 100 davon hast, die mit 40.000 Euro Gewinn nach Hause gehen. Okay. So, ähm, und wenn du jetzt diese 100 machen das nächste Jahr nochmal mit, äh, noch, machen das nächste Jahr das nochmal das gleiche, dann bleiben da nochmal 10%, 10 übrig. Das heißt, 10, 10 Trader von 1000 machen zwei, zwei Jahre in Folge 40.000 Euro Gewinn mit dieser Taktik, äh, Strategie. Da muss es für jeden Trader, oder der, der ist sozusagen die andere, also die, die Menschen würden dann sagen, ja, der hat hier irgendwie ein Edge, der hat jetzt zwei Jahre 40.000 Euro damit gemacht, der muss, äh, der muss da irgendwie was, da muss irgendwie was dran sein. Und ich behaupte halt, alle Erfolgsbeispiele
1: sind Zufall und Glück. Im,
0: im Rahmen der ganz normalen statistischen Verteilung. Also, okay.
1: also Glück ich. im Endeffekt für die Person. Das ist,
0: das ist Glück, genau. Also ich mein, mein Beispiel bezieht sich jetzt nur darauf, falls diese Trader jetzt irgendwie nicht getradet hätten, sondern Münzwürfe gemacht werden. Das hätte ich vielleicht noch dazu sagen müssen. Mhm. Also angenommen, diese Trader haben nicht äh, getradet, sondern einfach nur auf den Münzwurf gewettet, also 50-50 Verteilung. Dann wäre es so tatsächlich so, dass nach auch nach zwei Jahren äh, haben, haben zehn Leute oder ein Prozent 40.000 Euro im Jahr Gewinn damit gemacht. Und alles darüber hinaus, also ich glaube, dass es Trader gibt, die einen Haufen Gewinn damit machen, aber ich glaube, das liegt alles in der statistischen, normalen Binomialverteilung.
1: Also ähm, würde ich jetzt so nicht zustimmen. Und, genau, und, weil ich glaube schon, also ja, ich genau, mein, ich habe halt dann ja. versucht,
0: ich habe versucht Daten zu finden. Ich habe tatsächlich versucht, verlässliche Daten zu finden äh, und bin total gescheitert, weil es niemanden... Also ich kann nichts finden, ich, ich habe nur das Gegenteil gefunden. Von Leuten, die äh, bewiesen haben, dass sozusagen... Du, dass, dass das eben alles genau in der statistischen Rahmen liegt, aber ähm, ich habe keinen gefunden, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine Gruppe von Tradern, die haben äh, über, mehrere, über einen längeren Zeitraum den Markt immer wieder geschlagen.
1: Okay. Das ist, äh, ist, mal interessant.
0: Müssen wir vielleicht auch noch mal eine eigene Folge nicht
1: ja, machen? ich, ich denke auch. Vor allem, wenn du schon so, so tief drin steckst, ja, wenn du schon so tief, tief drin steckst, ähm, dann würde ich mich da auch noch mal einarbeiten und dann können wir ja mal mit einem, mit Trader diskutieren, ähm, und das genau. ein bisschen auseinandernehmen. Genau. Beziehungsweise ich würde, ich glaube, ich würde da eher, glaube ich, wahrscheinlich ja, 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 die neutrale Seite einnehmen und du könntest da wahrscheinlich die kontraseite seite einnehmen. So wie es ausschaut. Ja, das ich machen. Das ich machen. Okay. Ja, würde mich, also, sag uns mal Bescheid, was ihr davon haltet, auch wenn wir mal eine Trading-Folge machen sollen, äh, uns das Thema näher anschauen sollen. Das, das, äh, also, ich persönlich fände es mega interessant. Du offensichtlich auch, sonst hättest du dich damit beschäftigt.
0: Ja, genau, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, weil ich das halt einfach mal, es kann ja nicht sein, so viele Leute, die da irgendwelche, solche Charts posten und irgendwelche Linien reinmalen, wie gesagt, ist, da muss doch was drin sein, aber ich glaube, es ist tatsächlich, äh, Horoskope, Astrologie. Alles
1: klar. Gut, das gehen wir dann nochmal an. Du hast, ja. du hast noch was, hast du gesagt.
0: Ja, genau. Ich würde jetzt mal nochmal eine allgemeine Frage ja. stellen oder eine Aussage. Mhm. Es wird keine Altcoin-Season mehr geben, so wie in 2017 oder Anfang 2018. Was sagst du dazu?
1: Ähm, Gibt es eine Begründung dafür, warum, warum oder wie diese Aussage zustande kommt? Oder gibt es dafür eine Begründung? Nee, es
0: gibt halt viele die, sagen, viele, die sagen, das war ein einmaliges Event, dass sozusagen diese Altcoins so gehypt wurden und ähm, so, so stark gewonnen haben gegen, gegenüber Bitcoin und es war ja jetzt in den letzten Monaten auch so, dass äh, Bitcoin konsequent an der Dominanz ähm, gearbeitet hat und jetzt irgendwie bei, weiß nicht, 65 Prozent liegt und es war ja schon mal runter, weiß nicht, auf 30, 35 Prozent. Und es äh, ist halt die Frage, ob mhm. das jemals nochmal runtergehen wird.
1: Also ich ähm, ich würde sagen, ich würde ich, ich würde das aus zwei Perspektiven betrachten. Ne? Ähm, nehmen wir mal die erste Perspektive. Ja. Äh, und zwar, das ist glaube ich das, das Simpelste, je, wo wir wahrscheinlich sogar einen Konsens zu haben, ist halt, äh, dass es passieren wird. Und zwar äh, aus, der, aus dem Grund, dass ich sage, es werden relativ viele neue auch... Ähm, Consumer äh, in den Markt reinkommen, also nicht nur die professionellen Investoren, sondern auch Retail-Investoren, also äh, äh, Leute, die eventuell über und die, die bevor sie unseren Podcast hören, einfach wild ihr Geld reinschmeißen, <lacht> ohne sich näher zu informieren, informieren, und dann vielleicht Glück haben und äh, auf Bitcoin gesetzt haben oder auf irgendeinen anderen Coin, der hochgegangen ist jetzt, zum Beispiel Chainlink, und dann halt anfangen, ähm, dass dort äh, den dort erwirtschafteten Profit halt in Altcoins zu investieren, um zu hoffen, da halt auch nochmal einen, einen fetten Boom mitzunehmen und ähm, ich weiß nicht, ob das dann so hoch ausfallen wird wie wie 2017, aber ich glaube, es wird wird sicherlich nochmal einen Altcoin-Run geben. In, äh, also wie der wie wie ausgeprägt ist, da bin ich mir unsicher drüber, aber ich glaube zumindest nicht so hoch wie in 2017 im Verhältnis zu Bitcoin. Und ähm, jetzt die zweite Perspektive oder möchtest du zuerst was dazu sagen?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich, also ich glaube schon, dass eine Alcoin-Season gegeben wird, aber ich glaube erst dann möglicherweise, wenn Bitcoins Transaktionsgebühr wieder so hoch geht, dass die Leute sagen: Hey, Moment mal, das ist ja total doof, das sind ja, weil im Moment haben die Leute ja keine Schmerzen damit, größtenteils. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Schmerzen irgendwann wieder so groß werden, dass sie zum Beispiel auch sagen, ähm, ja, Wobei das muss nicht unbedingt auf den Kurs irgendwie einen Einfluss haben, wenn sie jetzt irgendwie nicht mehr Bitcoin benutzen, um zwischen den Exchanges hin und her zu schicken. Ähm, aber ich glaube, dass das dann wieder so ein Trigger sein könnte, dass eine Altcoin-Season startet. Ansonsten
1: das irgendein Altcoin, der sagt, wir erhalten unseren Wert dadurch oder unser Coin erhält den Wert dadurch, dass man ihn super schnell transferieren kann. Und das ist das, die allerwichtigste Utility. Bitcoin ist scheiße, weil es ist teuer. <lacht> genau. Aber und deswegen halt sagen, okay, was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen schnelle Transaktionen, also gehe ich auf irgendeinen Shitcoin, der, der das ermöglicht. Weil den keiner nutzen will. Ja. Und auf einmal pumpt er dann. Ja,
0: nee, ich glaube eben nicht, dass das war jetzt falsche Denke, dass nur weil er jetzt für die Transaktionen benutzt wird, dass dann auch der Wert hochgeht. Das glaube ich nicht, aber ich glaube halt allgemein, dass die Leute sagen, nee, Bitcoin ist doch total veraltet. Schau mal, wie teuer das nee, ist. Nee, ich glaube dann. nicht,
1: dass er für Transaktionen genutzt wird, sondern ich sage nur einfach diese, diese Aussicht darüber, so. dass halt ja, Transaktionen auf einem anderen schneller ja. gemacht werden können, natürlich als Marketing-Tool ausreicht, um halt ähm, ja sagen wir mal, den, den nicht ganz so educateden Investor ähm, dort, äh, ja dem es schon ausreicht, der sagt, ja, das ist genau der richtige Ansatz, das auch immer, ich stecke da jetzt mein Geld rein.
0: Ja, das ist tatsächlich irgendwie, glaube ich, 2017, dass die Leute sagen, äh, Transaktionen müssen günstig sein, damit dann der Coin im Wert hochgeht, weil das ist ja eigentlich Schmarrn, weil irgendwie je schneller ja. je schneller irgendwie sich die Geldmenge dreht, umso geringer müsste eigentlich sogar der Wert sein, gemäß, äh, gibt es eine äh, Theorie dazu. Ähm, das heißt, es sollte eigentlich gut sein, wenn die Leute den Coin nicht benutzen und, äh, und halten äh, für einen Preis. Ähm, ja, also du
1: brauchst halt diesen, diesen Store-of-Value-Utility genau. halt mit dabei, ja. diese Nützlichkeit als Store-of-Value noch mit dabei, damit überhaupt ein Wert entstehen kann, sozusagen. Ne? Genau. Also nach. ich kann, kann, kann mir schon
0: vorstellen, dass die Leute sagen, okay, nee, ich, Bitcoin glaube ich nicht mehr dran, weil es ist so teuer und so viel Energieverschwendung und was weiß ich. Und dann sagen, nee, dann kaufe ich doch lieber diesen anderen Coin, der das alles verspricht.
1: Ja. Also der andere Aspekt zum Beispiel, auf den ich noch eingehen wollte, wo ich sage, ja, da könnte halt auch nochmal ein Altcoin-Run entstehen, aber der ist halt, oder immer wieder ein Altcoin-Run entstehen, aber das ist was ganz anderes und ich würde auch anstatt von Coins halt eher von von Tokens reden, ähm, ja. weil ich glaube, je weiter wir voranschreiten, auch wenn wir uns halt DeFi-Protokolle anschauen, eigentlich ist im Endeffekt der Token von einem DeFi-Protokoll ähm, vorausgesetzt, sowas setzt sich durch ne und funktioniert halt auch stabil langfristig, ja sowas wie eigentlich ein, ein ähm, ja, und dann ein Share an einem Unternehmen, also eine Aktien, eine Aktien, einen Aktienanteil an einem Unternehmen, nur dass dieses Unternehmen halt nicht in der ähm, physischen, Realität, physischen Realität existiert, das ist sowieso kein Unternehmen, aber zumindest ist dieses Unternehmen nicht unter der Gesetzgebung einer eines Nationalstaates existiert, äh, zum Beispiel laut des AG Gesetzbuches äh, des Aktiengesellschaftsgesetzbuches in Deutschland, sondern halt komplett auf der Blockchain als DAO existiert und ähm, damit halt die einzige Möglichkeit, sich an dem ähm, Mehrwerten die entstehen, zu beteiligen oder die, die dem den Wachstum des Protokolls und des Unternehmens zu beteiligen, ist halt diesen Token zu halten. Und ähm, ob es da nochmal, ich kann mir auch vorstellen, dass es da zu Überbewertungen kommt, äh, dass halt ähm, dort halt äh, der, der Preis gepumpt wird in, in Höhen, die weit über die Utility hinausgehen. Das sehen wir ja bei Bitcoin auch immer wieder, äh, dass halt das Netzwerk gar nicht mitwächst und der Preis auf einmal halt massiv in die Höhe steigt. Ähm, solche Themen, die werden sicherlich passieren. Nur ich glaube, dass halt, ähm, dass wenn dieses Verständnis einmal vorhanden ist, dass halt Bitcoin als, als Geld fungiert oder hauptsächlich die Utility als, als Store of Value hat, ähm, oder, sagen wir mal als rein theoretische global, ähm, globale Reserve Currency fungiert, dann ist natürlich der, der theoretische Wert, den Bitcoin absorbieren könnte, um ein x-tausendfaches höher als äh, den Wert, den ein DeFi-Netzwerk absorbieren könnte.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Also, okay. also die Idee ist halt ja, okay, wie, wie, viel, wie viel Wert kann oder wie, wie wertvoll kann auf Basis der Nützlichkeit ein... Also
0: okay, so ein Unternehmen sein im Vergleich zu... Geld, genau, dem Goldersatz sozusagen. Goldersatz, also
1: Währung sozusagen. oder beziehungsweise ja, ja, ja. Geld versus okay, Unternehmensanteile. Jetzt ja. Ja. Unternehmensanteile.
0: Ja, nee, da, da bin ich übrigens... ja. Ich verstanden. Also ich, da bin ich auch bei dir, dass die, die Leute sehen jetzt irgendwie auf Coin Market cap ja, das sind alles irgendwie Kryptowährungen, aber die können ja unterschiedlich ja. Ja nicht sein. Das eine ist irgendwie vielleicht irgendwie mal äh, eine globale Weltwährung, das andere ist irgendwie äh, eine Börse, die einen Token rausgibt und das kann ja nicht das Gleiche sein. Und trotzdem stehen die da alle untereinander und werden irgendwie ähnlich bewertet. Also es, ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwie ja, einer tatsächlich irgendwie zur Weltwährung wird und, und sich dann irgendwie so eine 80-20-Regelung, so ein so Pareto-Prinzip bildet, äh, der dann 80% des ganzen Wertes auf sich vereint, aber das ist dann halt 80% von, weiß ich nicht, mehreren Trilliarden, äh, Trillionen und ähm, ähm, dann, dann ist natürlich auch so ein Binance-Coin, der irgendwie 2 Milliarden wert ist, ist dann halt verschwinden Genau, das ist,
1: das ist glaube ich was, also auch wenn man sich halt so den Altcoin-Run von 2017 anschaut, also mit vielen Leuten hatte ich da gesprochen, die halt gesagt haben, hey, Ethereum wird Bitcoin als die Kryptowährung schlechthin ablösen. Und ähm, das ist natürlich Blödsinn, weil Ethereum halt einen ganz anderen, ähm, ganz anderen, andere, mit einer ganz anderen Idee gestartet ist, mit einer ganz anderen Zweck hat äh, als, als Bitcoin und ähm, da einfach so einen Vergleich zu machen oder sogar zu sagen, dass halt äh, hier ein, ein besseres Geld sogar noch vorhanden ist als bei Bitcoin und dass halt diese Message hat sich stark verbreitet hatte und dann halt natürlich wahnsinnig viele in Ethereum reingegangen sind, was den Preis wahnsinnig gepumpt hat. Das, glaube ich, wird in so extremer Form vermutlich nicht mehr passieren aber, und damit auch die anderen Altcoins nicht so in so extremer Form mit hochziehen, aber ich glaube, dass wir immer wieder halt äh, kleine Pumps erleben werden und ähm, dass da auch sicherlich wieder ein Altcoin-Hype in abgeschwächterer Form äh, stattfinden wird.
0: Ja, also ich glaube, wir können feststellen, auf jeden Fall, der ein oder andere Coin wird immer mal wieder pumpen.
1: Mit Sicherheit, ja. Garantiert. Aber der gesamte, Markt, der
0: gesamte Markt, sodass Bitcoin an Dominanz verliert, das wird sich zeigen. Ja.
1: Glaub, glaubst du, das könnte passieren?
0: Ach, schwierig, schwierig. Ich, 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 ich wage es mir nicht so vorauszusagen, ehrlich gesagt.
1: Also, du würdest sagen, wenn, dann nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit.
0: Naja, wenn, dann tatsächlich, wenn die Leute sagen, nee, das Bitcoin, das benutze ich nicht mehr und äh, das macht auch. Oder, oder, was natürlich auch sein kann, ist, dass irgendwie, das hatte ich auch schon mal überlegt, dass sozusagen dieses ähm, digitale Gold, dass das eigentlich Ach nee, da möchte ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Das ist das, das führt zu weit.
1: Also, okay. Vielleicht sollten wir noch mal eine Bitcoin-Folge machen. Ich, ich glaube, es gibt ja, ja, noch einiges ja. zu diskutieren, weil ich glaube, das ist das ist auch so mein, weil du hast mich gerade noch, ob ich noch was habe, äh, gefragt. Das ist so, glaube ich, ähm, das, was mir noch so ein bisschen bisschen äh, am Herzen liegt, ist natürlich äh, das Thema äh, Währungsforschung und Ökonomie. Und da gab es ja... Ähm, Gestern vorgestern, gestern hat, glaube ich, ähm, der Christoph den Artikel veröffentlicht mit seiner Kritik am Bitcoin-Standard von Safe Dinamus und hat gesagt, äh, der Bitcoin-Standard von Safe Dinamus Größenwahn auf Kaffeefahrt, <lacht> das ist der Untertitel. Und ähm, diese Kritik, die ist mir persönlich relativ sauer aufgestoßen. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, dass er halt mit dem Artikel ähm, ein doch recht spannendes Buch, was man natürlich kritisch betrachten sollte, ganz klar, aber ein doch sehr spannendes Buch für relativ viele Leute als unattraktiv dargestellt hat, was es definitiv nicht ist. Und das ist, da sind dann tatsächlich relativ, du hast es ja mitbekommen, relativ langeartige Diskussionen auch zum Thema Ökonomie entstanden. Und es ist doch faszinierend zu sehen, wie auch viele, die schon lange im Bitcoin mit dabei sind, so das ein relativ geringes ökonomisches Grundwissen haben oder Basiswissen haben und ähm, und da zumindest mal eine gewisse Offenheit dem Buch gegenüber zeigen sollten und einfach mal drüber nachdenken, auch mit, mit einem kritischen Gedanken drüber nachdenken sollten. Hey, ist das interessant, was da drin steht, beziehungsweise macht das macht das aus aus der Argumentationskettensicht auch Sinn oder ist die Argumentationskette sinnlos? Man muss natürlich sagen, safe meines Erachtens. Safe. Hast du das Buch eigentlich gelesen? Ja, ja.
0: Ich also ich finde es gut, aber ich finde es natürlich auch teilweise ein bisschen übertrieben. Aber ich finde es trotzdem super genau. Buch.
1: Ja, genau, also das ist, das, du geht's mir auch so, Safe hat sicherlich einige Ansichtweisen, die ich, die ich auch nicht so nachvollziehen kann ja. und die, sagen wir mal, sehr, sehr eintönig betrachtet werden oder wo halt wirklich Geld oder weiches Geld als das... Ähm, ja, übel alles Bösen äh, sozusagen oder Grund für alles übel äh, dargelegt wird, was, was eine sehr einseitige Betrachtung ist, die definitiv kritisch zu lesen ist. Aber ähm, die Grundlagen zur Ökonomie und äh, alternativen Sichtweisen auf die Ökonomie, äh, die bringt vielleicht super gut hilfreich, auch. ja. Vor allem ja. auf österreichische, also die Gedanken und Ideen der österreichischen Schule.
0: Genau. Nee, also ja. Konsens. Also ich, ich war, habe mich auch ehrlich gesagt, äh, das war es auch das erste Mal, dass ich mich tatsächlich mit der österreichischen Schule so mal ein bisschen tiefer beschäftigt habe. Und dafür war es auf jeden Fall hilfreich.
1: Also du würdest auch sagen, es ist es ein Buch, was es sich lohnt, mal durchzulesen und nicht wie Schon, ja. Christoph zu sagen, Schon. lass die Finger davon.
0: Nee, auf jeden Fall. Okay. Ich meine, die, die Geschichte, er hat ja auch hauptsächlich irgendwie die Geschichte ähm, kritisiert äh, oder wie er die Geschichte dargelegt hat. Und
1: ja. Ähm, ja. Genau, aber es ist zu dem Schluss gekommen, dass es Zeitverschwendung ist. Und das ja, hat, muss das man natürlich sagen, schön. das hat er auch nach, nach äh, meiner Kritik und noch ein paar andere, die seine Kritik kritisiert haben, ähm, hat, ist er da auch nochmal ein bisschen zurückgerudert und hat das relativiert. Ja. Das ist schon mal ja, schön. Der Christoph, äh,
0: Christoph will ja natürlich auch hier ein bisschen Aufruhr erregen, damit die Leute nicht <lacht> <auf> das <Titeln.
1: lacht> Das stimmt, das stimmt. Das wäre total langweilig,
0: wenn er auch sagen würde, okay, ja, die Bitcoin-Bibel der Maximalisten ist super.
1: Da, äh, außerdem, was, was soll ich dann auch machen, ne? den ganzen Tag? Also irgendwie die ganze ja. Twitter-Diskussion mit ihm, die würden mir einfach fehlen. <lacht> genau. Na gut. gut. Hast du noch ich einen glaub, Punkt wir, ansonsten? Weil wir sind jetzt, genau, wir nee, sind schon glaub, bei der äh, einer ja. Stunde,
0: genau, ja. ja. Dann, ähm, Wäre es natürlich super, wenn ihr uns noch andere solche Aussagen, Themen äh, mal geben könntet in unserer Telegram-Gruppe Konsens Nonsens, ähm, über die wir diskutieren können und gerne uns auch sagen, über welches Thema wir vielleicht mal, was wir heute besprochen haben, tiefer eingehen sollten ja. und ansonsten... Oder natürlich, ganz, Konsens,
1: klar. Genau, natürlich ganz klar, ja. wenn ihr jetzt auch äh, den einen oder anderen Tweet äh, in der Diskussion mitbekommen habt, sagt uns eure Meinung dazu. Ja? Ich meine, wir sind nicht allwissend ähm, und wir hören uns natürlich immer sehr gerne auch an, was ihr dazu zu sagen habt. Es also, ist mega hilfreich.
0: Ja. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, Daniel.
1: Ja, bis dann, Holger. Ich freue mich schon. <lacht> ciao, ciao.